0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana, con cinco minutos de este jueves, jueves 10 de febrero del 2022 Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Como todas las mañanas, como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste, a través de la 91.3 y de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, a través de la señal de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital desde la capital del acero. Para la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la señal de la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras y para Acuña, Jiménez y del Río, Texas por la señal de la 91.5 de frecuencia de frecuencia modulada, transmitiendo desde Ciudad Acuña, un saludo por supuesto también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo Región. Como todos los días, hoy hay mucha información y estos son los titulares. Una vez más queda evidenciado, queda evidenciado la situación tan terrible por la que atraviesan las instituciones de seguridad social en nuestro país. Aquí en Saltillo, una madre de familia, una madre de familia, eh, vivió pues momentos de angustia cuando llegó con eh, su hija que padece, que tiene parálisis cerebral, que estaba teniendo convulsiones y no había quien la atendiera en la clínica de liste Como parte de los procesos de control y confianza y después de una investigación interna, se descubrió que dos policías municipales de Saltillo, se dedicaban en sus ratos libres a asaltar tiendas de conveniencia. Ya fueron detenidos y consignados ante las autoridades. Tres suicidios se registraron el día de ayer aquí en la región sureste. Primero, un joven de 19 años en Bella Unión decidió cortar con su vida eh, dándose un... Un disparo con un arma de fuego. Más tarde una señora y por la noche un hombre de 59 años saltó de un segundo piso para terminar con su existencia. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, el ingeniero Salvador Hernández Vélez, reiteró reiteró que no se reanudarán los contratos de docentes en la Universidad Autónoma de Coahuila que estaban trabajando de manera eventual. Familias de haitianos han preferido permanecer en la región carbonífera en busca de una estabilidad laboral en vez de continuar con su sueño de llegar hacia los Estados Unidos. Hoy Hoy vamos a platicar con Carolina García Valdés una joven saltillense que ha sido seleccionada para asistir a un programa especial de la NASA, lo que había sido eh, su sueño durante durante los últimos años. Ella eh, estudia el octavo semestre de la carrera en Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo. La articulación interinstitucional, el trabajo conjunto y el esfuerzo de todos los actores que inciden en el campo permitirán incrementar la calidad de los productos agroalimentarios, además de fomentar el mejor aprovechamiento de los mercados del país y del extranjero para consolidar el objetivo de ganar-ganar en el campo de Coahuila. Así se estableció ayer al quedar instalado el Consejo Agroalimentario de Coahuila. De promover la salud integral entre los saltillenses. El gobierno municipal de Saltillo tiene a disposición de la ciudadanía servicios de odontología a los que pueden eh, acceder los ciudadanos fácilmente. Así lo dio a conocer el alcalde José María Fraustro Siller. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León. Son las
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos. A quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada los invitamos a escuchar el siguiente audio y a quienes nos lo hacen por las redes sociales a ver además pues las escenas de angustia que vivió hace un par de días una madre de familia que, como muchos de nosotros, acudimos a las instituciones de seguridad social en busca de auxilio médico.
2: Necesito que atiendan a mi hija porque tenemos cinco horas aquí en urgencias y no la atienden teniendo parálisis cerebral, tiene parálisis cerebral, está convulsionando y no come y me van a sacar con seguridad en lugar de atenderme, ¿sí? No, ya no, porque tengo cinco horas esperando, necesito que atiendan a mi hija, necesito que atiendan a mi hija, pónganse en mi lugar, por favor, no me haga nada, porque se lo juro por Dios, Que usted se mete con Dios metiéndose con mi hija en silla de ruedas. Dese cuenta de lo que están haciendo aquí. Yo no necesito seguridad. Necesito que atiendan a mi hija y que la atiendan ya. ¿Cuánto se va a tardar? No, ¿cuándo? Ahorita, Tengo cinco horas ahí, no come. Y está temblando. ¿Cuánto tiempo me tengo que esperar? ¿Cuánto tiempo me tengo que esperar? No, por favor, no. Por favor, ustedes atiendan a mi hija no me voy a estar esperando ya no me digan que por favor Ay, no. es mi hija no, no me digan que me espere más tiempo no puede pasar. por favor no, ¿por qué no? no puede estar tengo cinco, cinco horas esperando mi hija está en silla de ruedas ¿cómo no, que no, no le hace? No, no, mi hija está enferma en silla de ruedas discapacitada, sí, llegó convulsionando ¿qué tengo que hacer para que me hagan caso? Y, y si grito no debo gritar. No debe de gritar me debo quedar callada no, no, grite aquí. Señora. No. es un hospital aquí señora, atiendan a mi hija si sí, es un hospital y es una hola, emergencia hola, hola, atiendan hola, hola. a mi hija sí, Yo lo entiendo. atiendan a mi hija, mire él ellos, ellos en lugar de poner orden y atender a mi hija me van a sacar a mí, sí, a mí, a mí a mí a mí, a mí a mí me van a poner orden cuando es mi hija la que está mal y no la atienden dígame si la va a atender nada más Le estoy hablando, doctor. Por ética profesional, atienda a mi hija aunque sea día festivo. Por misericordia, está en silla de ruedas. Dígame si la va a atender. Necesito que la atiendan ya. Tiene cinco horas ahí, enfriándose en la silla de ruedas por piedad, por misericordia.
3: guarda silencio y ya lo va a pasar. Por favor. Yo vengo a apoyar este
4: a este hospital para ver a su hija ¿OK? no le no, hable no, seguridad se
2: no le diga que me tengo que salir porque no me okay. voy a salir aunque se me vaya la vida en eso se lo juro van a atender a mi hija a, a, la paciente? A, la paciente. ¿Qué? a usted le dijeron ¿qué? Pues usted no me estoy hablando
0: 5 horas Imagínense cinco horas estar esperando en (coughs) la sala de espera de un hospital con un hijo, una hija enferma, convulsionando, que además padece eh, parálisis cerebral y enfrentarse primero al eh, desinterés de quienes están ahí y después a la prepotencia que suele acompañar a quienes se encargan de la seguridad en las instituciones de seguridad social. Bueno, pues esta es esta es la historia de todos los días, tanto en el Iste como en el Seguro Social. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Esto fue lo que ocurrió, repito lo que le ocurrió a una madre de familia de Saltillo en la clínica de Liste no había doctores ¿por qué? esa es una pregunta esa es una buena pregunta dicen porque es muy difícil es muy difícil de contestar ¿por qué era día festivo? nos dice ahí nuestro productor en día festivo está prohibido enfermarse en este país bajo el gobierno de la cuarta transformación Seis de la mañana, seis de la mañana con dieciséis minutos. Continuamos con la información. El día de ayer se dio a conocer a través de un comunicado que habían sido detenidos dos elementos de la policía municipal, acusados eh, o a quienes se investiga responsabilidad en la comisión del delito de robo a tiendas de conveniencia, Eh, los detenidos se trata de Carlos César N., de 56 años de edad, y Juan Carlos N., de 24, Eh, ellos dos policías municipales en activo, junto con eh, un ex policía municipal, repito, se dedicaban en sus tiempos libres a asaltar tiendas de conveniencia. El hecho de que se lleven a cabo de manera permanente los controles, los eh, exámenes de control y confianza, reportes internos que hubo en eh, la policía municipal, pues llevaron a que esta corporación junto con la Fiscalía General del Estado llevaran a cabo una investigación que derivó <coughs> perdón, en la detención y consignación en contra de De estos elementos, Federico Fernández eh, Montañez señaló que la detención de de estos dos miembros de la policía municipal es una muestra de que hay cero tolerancia a la comisión de delitos, aún así sean eh, miembros, miembros de la policía. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos. Tenemos ahí la nota son tres suicidios, ¿verdad? Tres suicidios los
5: bella unión en arteaga luego de que un joven de 19 años decidiera quitarse la vida de un disparo en la cabeza siendo encontrado por su madre quien refirió que padecía de depresión y ansiedad el segundo hecho fue en la colonia alberto bonfil en donde una joven mujer de 20 años identificada como monserrat lo terminó con su vida al ingerir varios medicamentos trascendió que tenía una fuerte adicción al cristal y en días anteriores ella comentó que quería quitarse la vida porque sus papás ya no la querían Minutos más tarde, en la Colonia Centenario, un hombre de 59 años bueno, acabó con su vida al lanzarse de un segundo piso, por lo que fue trasladado al Hospital General, pero ya no contaba con signos vitales. Trascendió. Bueno, El hombre identificado como Enrique Herrera vivía solo y sufría de depresión y ansiedad. Y en cifras que han trascendido en lo que va del primer trimestre del 2022, bueno, estima que van 14 suicidios, igualando a la fecha de los inicios del 2021. La mayoría, presión y ansiedad, informó para el Grupo Región Kevin Carranza.
0: Veinte minutos antes de irnos al corte, saludamos como todos los días a don Joel Roberto Garza Padilla. sino que no estás solo y es que sí, pues muchas veces eh, nos da, pues no nos gusta que nos ayuden porque porque nos ponemos en eh, o sentimos que nos ponemos en, en una situación de vulnerabilidad y no es así siempre es importante, sobre todo si hay alguien que está para atendernos la mano o si nosotros mismos podemos hacerlo pues me parece que es lo que tendríamos que hacer Nos hace el comentario, don Joel Roberto dice, caray, ¿qué nos pasa? Saltillos, suicidios y más suicidios. No ignoremos nuestro entorno, recordemos que en la vida tenemos tiempo para todo, menos para rendirnos. Pues así es, así es. 6 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro. las seis de la mañana, seis de la mañana con veinticuatro minutos, Claudio Linda Morán, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo, cinco grados, Mo- en Monclova, ocho, Piedra Negra, siete, Torreón, ocho grados, General Cepeda, cuatro grados, Arteaga, 5, Ciudad Acuña, 6 grados, en Derramadero, aquí al sur de Saltillo, tres grados, Musquis 7 grados, San Juan de Sabina 5, San Buenaventura 8, Cuatro Ciénegas 8 grados, Barras de la Fuente 7 grados y Ramos Arizpe 4 grados centígrados. Pero si quiere pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense. Vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
7: ¿Cómo están? Muy buenos días, ya es jueves Casi, casi inicio de fin de semana bueno, pon atención, mi nombre es Angélica Cosa y estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Se va ahí poco a poco el termómetro recuperando, pero en Saltillo siguen las temperaturas frías, siguen las temperaturas frescas. Amigo automoviliza, ¿cómo está? Buenos días. Ponga usted mucha atención. Saltillo para el día de hoy, máxima de 11 grados, mínima de 6. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir frío y por la noche, bueno, un cielo parcialmente nublado, también frío por la noche. Abrígate, por favor. 12% la posibilidad de precipitación. Ahí Para Saltillo nos vamos ahora hasta Monclova Bien, temperatura rica, temperatura agradable Máxima de 19 grados Mínima de 5 Durante el periodo de nubes y sol Va a estar agradable, va a estar cálido Y por la noche un cielo parcialmente nublado Frío, fresco por la noche. Toma tus precauciones. La posibilidad de lluvia totalmente nula ahí para Monclova. Nos vamos hasta Torreón Coahuila. También temperatura agradable máxima de 21 grados, mínima de 6. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Va a ser rico, va a estar agradable. Y por la noche un cielo parcialmente nublado. Fresco por la noche. Así que ya sabes, el consejo de siempre. Abrígate 1%. La posibilidad de precipitación ahí para Torreón. Muy bien, nos vamos ahora. Hasta Piedras Negras, temperatura rica, cálida, agradable, 22 grados centígrados como máxima mínima de 5. Por la noche un cielo totalmente claro, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Y la posibilidad de lluvia, 5% ahí para Piedras Negras. Ahora hasta Ciudad Acuña también se recupera el termómetro rico, ahí vamos, ¿verdad? Poco a poco, 21 grados centígrados ahí para Ciudad Acuña como máxima mínima de 6. Durante el día mucho sol, va a ser rico, va a ser agradable, va a estar cálido. Y por la noche un cielo totalmente claro, frío por la noche, ya lo sabes. 5% la posibilidad de precipitación ahí para Ciudad Acuña. Nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León, ahí en la Sultana del Norte también se espera temperatura agradable, máxima de 19 grados, mínima de 6, se va recuperando el del día, va a continuar fresco, fíjate bien, eh, va a continuar fresco, vamos a tener periodo de nubes y sol, y por la noche un cielo parcialmente nublado, frío también por la noche, 4% la posibilidad de precipitación. ¿Listo? Amigos, ahí están los detalles del clima, eh, toma tus precauciones, ya sabes, por la noche se va a sentir Temperatura fresca, hay que abrigarse, cuida tu sistema respiratorio. Recuerda, hay que seguirse lavando las manos con agua y con jabón. Con frecuencia, hazlo por favor. Amigo automovilista, que tenga usted muy buen trayecto, recuerde su cinturón de seguridad. Gracias y que tengan ustedes muy buenos días. Feliz jueves.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta. Son las
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, antes de ir un resumen de la información nacional, saludamos a nuestro amigo, el ingeniero Fernando Fuentes del Bosque, que como todos los días nos acompaña en esta transmisión a través, a través de las redes sociales. Buenos días, ingeniero Fernando Fuentes del Bosque, Claudia Olinda Morán, un resumen de la información nacional.
6: Detienen en Tijuana a presuntos asesinos de la periodista Lourdes Maldonado. Rosicela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que de acuerdo a la investigación se ha dado seguimiento a cada una de las evidencias, lo que permitió girar una orden de aprehensión y actos de persecución, así como solicitar órdenes de cateo, pero según las autoridades federales aún no se ha determinado el móvil del asesinato. Confirman hallazgo de 28 cuerpos en una fosa clandestina en Jalisco. Estos cadáveres han sido recuperados en una fosa localizada en la colonia Salatitlán, en Tonalá, con la que las autoridades dieron el pasado 20 de enero y en la que se han extraído Desde entonces, más de 30 bolsas con restos humanos. La fiscal especial para personas desaparecidas, Blanca Trujillo, dijo que apenas se ha explorado la mitad del predio rústico, por lo que el conteo de cuerpos eh, seguramente crecerá. Realizan búsqueda de 13 migrantes en el desierto de Ojinaga, Chihuahua. Elementos de la Comisión Estatal de Búsqueda, así como familiares de 13 migrantes desaparecidos juntos con un traficante. Esto en septiembre de 2021. Realizaron el día de ayer un mm, de rastreo en el desierto en zonas muy específicas. Esto luego de que un adolescente de 14 años de edad, a quien hombres armados dejaron en libertad, huyó por el desierto de Chihuahua y ya en los Estados Unidos eh, informó. De este, de este levantón de los migrantes. Damnificados por lluvias de Tula, Hidalgo, queman colchones, estaban podridos, dice. Se trata de pobladores afectados por las inundaciones de septiembre, quienes recibieron del de alcalde eh, perredista Manuel Hernández Vadillo colchones que estaban infestados de garrapatas, gusanos y chinches. Después de las inundaciones, Vadillo envió estos artículos supuestamente nuevos, pero luego de unos días eh, notaron que emitían olores nauseabundos. Y finalmente, vigilarán perros robot la frontera con Estados Unidos. El gobierno americano considera usar perros robot para vigilar la frontera, ya que son capaces de moverse por los terrenos más inhóspitos y podrían patrullar la porosa frontera entre México y la Unión Americana. Y bueno, anunció esta semana que considera desplegar a estos perros robots preparados para ayudar a las fuerzas de seguridad en la vigilancia fronteriza. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias Claudio Lindo Marán, son las <coughs> perdón, seis de la mañana seis de la mañana con 31 minutos vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico eh, Capital que en su nota principal pues destaca esto de lo que ya hablábamos, cero impunidad caen dos policías por robo más adelante más adelante haremos algunos otros comentarios respecto a este tema, eh, se suicidan Dos, bueno, pues finalmente no fueron dos, sino tres personas las que perdieron la vida eh, ayer aquí en la región sureste y perdieron la vida por voluntad propia. Reuniones a favor de la comunidad LGBTI. Eh, el día de ayer el eh, secretario, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social del eh, Gobierno del Estado, Manuel Jiménez Salinas, se reunió, se reunió con representantes de la comunidad Sana Elredo para pues, analizar temas, temas eh, propios. Haitianos desisten de ir a Estados Unidos, se quedan en la región carbonífera. Más adelante estaremos platicando con Moisés Santiago Hernández de este fenómeno de migración. Desistieron eh, de buscar el sueño americano y prefirieron quedarse en Coahuila. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, el ingeniero Salvador Hernández Vélez, eh, bueno pues dice que no hay marcha atrás no va a haber recontratación de trabajadores eventuales son cerca de mil trabajadores eventuales los que pues no serán ya recontratados por la universidad esto permitirá un ahorro considerable en las finanzas de la máxima casa de estudios y pues este dinero servirá para enfrentar la crisis económica por la que atraviesa esta institución vamos a platicar más adelante vamos a platicar más adelante con Ga- Carolina García Valdés, esta joven santillense que pues está prácticamente a punto de ver cumplido su sueño, estar, estar en la NASA. El día de ayer fue instalado, fue instalado el Consejo Agroalimentario de Coahuila. Esta ceremonia eh, la encabezó el gobernador del estado, más adelante también estaremos dando algunos detalles. Y aquí en la capital del estado el alcalde José María frastosier promueve promueve la salud integral para los saltillenses. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos, vamos a nuestra columna en los pasillos.
8: Y en el cartón de hoy, Diplomacia, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien tiene sus dos dedos índices pegados diciendo, córtalas, mientras que viene una mano con el nombre de España, dispuesta a cortarlas. A poco más de un mes de haber asumido el gobierno municipal de Saltillo, el alcalde José María Fraustro Siller demostró que en el tema de mantener la seguridad no le va a temblar la mano. La detención y consignación de parte de dos malos elementos de la corporación municipal dan cuenta de la cero tolerancia que hay por parte del gobierno municipal para quienes cometan un delito, así sean servidores públicos. El capítulo, sin duda, remitió a más de uno a los tristes tiempos en que gobernó el panista Isidro López Villarreal, cuando cuatro elementos de la corporación le arrebataron la vida a golpes a un maestro y dieron signos de la descomposición en que se encontraba el cuerpo policiaco ante el desinterés e indolencia del alcalde de ese tiempo. Muy activo anda el director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, Antonio Nerio Maltos. Hace apenas unos días, junto con la alcaldesa de Sabinas, Diana Jaro, encontraron una solución a la falta de agua en ese municipio. Y ayer, Nerio se reunió con los presidentes municipales de Acuña, General Cepeda y Arteaga. Sin duda, pronto habrá buenas noticias. Innumerables condolencias las que recibió a la familia Salinas Cavia con motivo del sensible fallecimiento del doctor Enrique Salinas Aguilera, ocurrido ayer. Descanse en paz.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos, vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado. Comenzamos acá en la región sureste con Leslie Delgado. El Instituto Mexicano del Seguro Social no va a reconvertir sus áreas COVID hasta que baje a 40%. La ocupación, Leslie Delgado, muy buenos días.
2: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, hasta que la ocupación hospitalaria descienda a un 40% en las clínicas del Instituto Mexicano de Seguro Social que fueron habilitadas para atender la COVID-19, se podrán desreconvertir. Lo anterior fue puntualizado por el delegado del IMSS en Coahuila, Leopoldo Santillán, quien agregó, que hasta que se fortalezcan los centros de atención denominados como CEMEX, se proyecta iniciar dicho proceso en los nosocomios. A continuación, escucharemos la información.
3: Este, no vamos a desreconvertir des- hasta que
8: lleguemos a un 40% y fortalecer los centros de atención CEMEX, que es el centro donde se concentran todos los casos que requieren hospitalización. ¿Estas personas estaban vacunadas o no estaban vacunadas? El 70% solo tenían una dosis o no estaban vacunadas Y las edades que más se está pegando, pues siguen siendo de 55 a 70 años. ¿Y en otros enfermedades no se sé, influencia? No, no hemos tenido, eh, ha habido casos, pero no hemos tenido un gran porcentaje que digamos en cuadros respiratorios agudos uh-huh. de otra eh, causa. Uh-huh. Hasta ahorita sigue prevaleciendo el covid
2: agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día
0: 6 de la mañana con 37 minutos Claudio Linda Morán
2: bueno allá
6: en la región norte el toloache y la vela de unión son los elementos más buscados para celebrar este 14 de febrero el reporte con nuestra compañera Norma Ramírez
9: muy buenos días esta es la información desde Piedras Negras con la cercanía del 14 de febrero, las personas buscan una ayudadita para conservar o conseguir la pareja ideal. Y es en las hierberías donde acuden por productos destinados para el amor. Héctor Portillo, propietario de un negocio de este tipo, dijo que lo más buscado es el h la vela de la unión y el perfume del amor.
10: Aquí en lo que es la hierbería, lo que más piden es el perfume que lo usan para el amor, hay unos que vienen porque pues ya se quieren casar, los quieren amarrar y vienen y buscan el vencedor con el fin de dominarlos y que pues puedan pedirles el matrimonio que tanto lo desea la pareja y hay otros que no, otros vienen, ven a mí porque quieren conquistar, tanto el hombre o mujeres vienen porque quieren conquistar a alguien que ellos quieren o ellos quieren. Ah, para tener una pareja porque pues no quieren pasar el 14 de febrero solos y bueno pues cada uno viene con una ilusión, una esperanza y otros vienen buscando pues el amuleto con el fin de traerlo cargado, traerlo de energía para tener la felicidad, la pareja, el amor y pues, solucionar el estar solos tener alguien con quien conversar y poderse amar y quererse bueno, el Tolvache es un producto que la gente lo busca cuando está, pues, que pelea con su pareja, que no ha podido ser feliz. Y entonces ese es el efecto que tiene, es dominarlo, controlarlo, la palabra como lo dice, dominarlo, para poder estar tranquilos, tener paz en el hogar, tener felicidad.
9: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos. Aquí estamos, a 9, ¿verdad? ¿10? A, a 10. 10 o sea, pues estamos a cuántos días, a 4 días. Cuatro días. De el 14 de febrero. Bueno, pues afínele. El Benami. El 7 machos, ¿verdad? Toloache H y e Infinidad la veladora, infinidad de este, eh, remedios, una lana, ¿verdad? También el buen trato, también eso cuenta, ¿verdad? 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en
1: Fuerte y Claro. Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
6: Seis de la mañana con 45 minutos, continuamos con la información y ya tenemos en la línea a nuestra compañera Guadalupe Pérez allá en la región centro, en donde bueno, nos entrevistó con el, el rector Salvador Hernández Vélez para hablar de este tema de eh, las recontrataciones de personal docente en la Universidad Autónoma de Coahuila. Buenos días, Guadalupe. Muy buenos días, excelente
11: día a todos. Y sí, efectivamente, el rector... Se señalaba que de 7.800 trabajadores que se tenían en la universidad, la última quincena de diciembre, 611 trabajadores se les venció el contrato, perdón, en la primera quincena de diciembre se les venció este contrato y ya no se les renovó. Ahora, para finales de febrero, otros 500 se les estaría venciendo el contrato y no, tampoco podría volver a retomarse estos contratos. ¿Por qué? Porque necesitan hacer ahorros para poder cubrir lo relacionado a las pensiones.
3: De los 7,800 trabajadores que vienen en la universidad, eh, a 611 trabajadores se les venció el contrato en la primera quincena de diciembre, y eso ya no lo recontratamos. O sea, nosotros ya no recontratamos a los primeros 611 trabajadores de la universidad. Faltan como otros 500 que ven sus contratos en, en febrero, a finales de febrero. Y también ahí estamos evaluando pues que hay que seguir haciendo recortes. Si logramos esos recortes, estamos haciendo un ahorro por el orden de los 120 millones de pesos. Y eso pues nos amortigua la situación y poder tener algo de recursos.
5: con
6: 47 minutos, así es, Guadalupe, pues son, es un tema de sumas y restas finalmente para hacer malabares con el presupuesto de la universidad.
11: Sí, así es, de hecho mencionaba él que deben de hacer todo unos ajustes para poder generar más ahorros, entre ellos también en la pasada catorcena se redujeron en un 10 por ciento sus salarios, un total de 25 eh, pues, directivos administrativos de primer nivel, entre ellos son, el, Para poder incrementar este ahorro y poder cubrir lo que va a ser de pensiones el cierre de este año.
6: Se está hablando de 1.111 trabajadores eventuales que serían, eh, bueno, que no volverían a ser contratados y un ahorro de 120 millones de pesos.
11: Sí, en ellos. Y luego esto se sumaría tentativamente a otras acciones que estarían realizando. Eh, para poder incrementar este ahorro y poder cubrir lo relacionado a las pensiones. Señalaba que en diciembre del año pasado el monto era de 440 millones de pesos solo para pagar la cuestión de pensiones a lo largo de todo el año. Para este año calcula que puede aumentar a 480, 490 millones tentativamente porque mensualmente pues van a ir incrementando el número de, de trabajadores que van a solicitar sus pensiones ya, y bueno,
6: pues eso se estará incrementando la vuelta Así es, un cálculo rápido, un promedio de 109 mil pesos por cada trabajador que no volvería a ser contratado. Gracias. Pues ahí están las sumas, las restas y las divisiones, este, mi estimada Guadalupe, muchas gracias por tu reporte y pues al pendiente de cómo afecte este tema, porque sin duda quienes no vuelven a ser contratados, pues dejan un vacío que tendrá que ser llenado de alguna forma dentro de eh, la actividad de la Universidad Autónoma de Coahuila.
11: Sí, también otra cosa, además de esto, la Auditoría Superior eh, de la Federación tiene la mira alrededor de 400 trabajadores, por tener dobles plazas, es decir, tienen una plaza completa en la universidad y al parecer reportan otra segunda plaza también completa en alguna institución de gobierno u otra área, donde pues bueno, ¿cómo puedes justificar, no? Trabajar en dos áreas diferentes en turno completo, entonces es lo que está checando la auditoría y de detectarse y confirmarse, pues estas personas dijo serían dadas de baja, de momento solo son observados. Son alrededor de 400 personas que trabajan en la universidad y al parecer tienen doble plazo.
6: Hay un multiverso que aún desconocemos, Guadalupe, por ahí. Sí, sí, sí. Muchas gracias por tu reporte, que tengas un excelente día.
11: Excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos. Pues esta es la situación por la que atraviesa la Universidad Autónoma de Coahuila y seguramente muchas otras instituciones de educación superior. Eh, públicas en el país ante toda esta serie de situaciones que se han dado con el tema del presupuesto federal y que pues ven, ven cómo sus eh, recursos les son insuficientes y si además, y si además les restan, les restan, bueno, pues ya sabrán el problemón, el problemón en el que en el que los meten. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 50 minutos, vamos a ir en un momento más, ya está en la línea telefónica allá, allá desde la región carbonífera mi compañero Moisés Santiago Hernández para platicarnos, bueno pues lo que está ocurriendo, esta variación al eh, fenómeno migratorio, un grupo de haitianos que han en, en su camino hacia los Estados Unidos, hacia tratar de llegar a los Estados Unidos, bueno, pues pasaron por la región carbonífera y decidieron, decidieron quedarse ahí. Renunciaron al sueño americano y pues adapt- eh, adoptaron, Moisés, auditorio, el sueño coahuilense. Muy buenos días, Moisés. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días, Claudia. Es un placer
12: saludarles. Pues sí, efectivamente, como lo comentas, habíamos visto que ya se había dejado de transitar eh, ese grupo de haitianos que ya había sido muy común en esta región carbonífera, pero algunos de ellos pues ya están aquí en la, en la región en lo que tiene que ver establecidos, en vista de que pues han visto todas las dificultades que tienen para llegar hacia los Estados Unidos. Ya de ayer platicábamos con Joan, es una mujer haitiana que viene de Brasil, pero pues es de origen haitiano y nos señala precisamente en lo que pudimos entenderle pues en realidad tienen ellos ese deseo de velar por el bienestar de sus familias y prefieren buscar trabajo aquí en la, en la región. Las familias, las personas que se han aceptado con ellos, se pues les han brindado algún tipo de apoyo para que puedan establecerse bien y después, en algún momento, si se requiere, pues llegar hacia los Estados Unidos. Ya cuenta con su estado
3: migratorio legal, por eso se les hace muy fácil establecerse en esta región. Tenemos algo de lo que nos comentan.
9: Yo soy haitiano
4: ¿Y ya se quedaron a radicar aquí en México? Sí ¿Aquí en Coahuila?
9: Yo viví aquí como seis meses aquí Y aquí está buena, la persona aquí en rica está buena Porque todavía yo no conseguí ni trabajo, ni nada Ni yo, ni esposa Y la persona aquí ayuda
4: ¿Cuántos vienen con usted?
9: Yo vine como, yo tengo seis meses aquí como... Junior.
4: ¿Vienen familia? ¿Es una familia? Yo
9: vine con mi esposa. ¿Niños? No. mis niño están en Haití.
4: Muy bien. ¿Les gusta vivir aquí en México?
9: Gusta, porque yo estoy aquí como seis meses, yo no quiero continuar, no. Yo espero aquí. No sé si Dios quiere, si yo conseguí trabajo, va a ficar un, dos, tres, cuatro, seis años aquí hasta...
4: ¿Prefieren quedarse aquí a buscar trabajo? Sí. ¿Ya no ir a Estados Unidos?
9: Todavía no, que está ahí? Muy
4: bien, ¿ya buscaron asesoría de migración? ¿Tienen algún documento ya validado por migración?
9: Eh, porque yo tengo permiso, Ah, todavía yo estoy esperando.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 53 minutos, pues seguramente no será ni el primero ni el único caso, eh, Moisés, Santiago Auditorio de quienes, eh, pues en su paso, en su paso por México, tratando de llegar a los Estados Unidos en algún momento, pues eh, se queden de manera temporal o definitiva a vivir en eh, nuestro país, eh, Moisés.
12: Así es, efectivamente, incluso platicando con algunas personas que se acercaban por ahí a saludarles pues comentan que ellos están dispuestos a brindarles la ayuda, incluso algunos de ellos, en el caso de los hombres, saben trabajar lo que es la albañilería, lo que es la carpintería, plomería, y se les ha brindado ese tipo de apoyo para que tengan algunos recursos mientras están aquí en la, en la localidad. En el caso de las mujeres, incluso se les ha visto que preparan algún tipo de alimentos, y hay quienes pues, les compran ese alimento y de esa forma pues, llegan a sustituir o tener recursos. La gente se ha solidarizado de tal forma que que les brindan la ayuda mientras están aquí en la región.
0: Bien, pues gracias eh, Moisés Santiago Hernández, como siempre, por tu reporte. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan,
12: excelente día para todos ustedes también.
0: Gracias, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro, no se vayan, un momento más estarán con nosotros Cruz Aguirre y Francisco Mata platicándonos porque vienen, vienen a Saltillo los Tigres del Norte.
4: hay malos entendidos ni reclamos. Olvidemos diferencias, por favor.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto escuchamos ahí para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada escuchamos un pequeño fragmento de una de las melodías de los Tigres, del Norte. Aprovecho para saludar rápidamente y de nueva cuenta a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí para el sureste de eh, la entidad a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, por la 103.5 de frecuencia modulada para la laguna de Coahuila y de Durango para el norte del estado y el sur de Texas por la 97.9 de FM y para Acuña del Río y Jiménez por la 91.5 de frecuencia modulada. Decíamos, un poquito antes de irnos al corte, que no se fueran, esté ya con nosotros Chuy César y, y Cruz Aguirre, ¿verdad? Vienen los tigres del norte. Muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días,
4: Buenos días, eh, ¿cómo están? Bien, con mucho gusto estar por aquí con todos ustedes.
0: Eh, buenos días. ¿Después de cuánto tiempo vienen, regresan los Tigres del Norte a Saltillo?
4: Los Tigres del Norte vienen de, vienen después de más de 10 años. Viene a un evento chico aquí en Saltillo, eh, pero ya así como un concierto como tal, uh-huh. eh, mucho más de 10 años. Entonces, realmente estamos muy contentos, eh, Chuy y yo, de. de, de de, tra- de poder tener la oportunidad de que de hacer equipo y traer a este gran eh, grupo musical la verdad que es entrañable es un, un, un grupo que tiene más de 44 años en carrera artística entonces es increíble lo que generan este a nivel mundial uh-huh. realmente eso es un tema un tema bien, bien importante ¿Cuándo vienen? el día 5 de marzo en cinco el de marzo ferial.
13: Creo que es muy importante destacar que ha sido un trabajo en equipo entre la inversión pública y gobierno. Uh-huh. O sea, sabemos que venimos de dos años y medio donde la pandemia nos ha pegado fuertemente, uh-huh. donde hemos tenido altibajos. Nosotros que estamos en el giro comercial o de servicios, Cruz David y yo, por nuestra parte, varios de nuestros nuevos son restaurantes de la ciudad. Uh-huh. Entonces estuvimos en un sector muy atacado. Agradecemos el apoyo del gobernador, el ángel Riquelme, del uh-huh. alcalde Chema Fraustro, en que hemos encontrado esa unión de poder apoyarnos, poder cuidar a los altienses, Vamos a trabajar obviamente con todos los lineamientos que el subcomité técnico nos está poniendo para el evento.
1: Uh-huh.
13: El evento ya cuenta con sus permisos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Creo que la ciudad está preparada para un evento de esta cantidad, de esta calidad. Uh-huh. Nosotros como empresarios estamos innovando en este giro porque creemos que Saltillo lo merece, creemos que podemos hacer otro tipo de eventos donde cada cliente que vaya, en cualquiera de las áreas que vayas, uh-huh. desde un VIP, un general, todas las clases, todas las categorías y todos los que son importantes, creemos que esa persona se vaya satisfecho desde que acceso
0: ¿En qué, en qué escenario, Chuy, estará en los Tigres del Norte aquí en Saltillo?
13: Va a ser en Patio, los Jardines de la Feria, en okay. la explanada. Bien vamos a montar ahí un área en el aspecto para poder tener un mejor control uh-huh. según los lineamientos que nos estableció el subcomité, uh-huh. entonces la intención obviamente es que todos nuestros clientes existan a la sana distancia, estén protegidos, estén cuidados y pues puedan disfrutar al máximo de este evento.
0: ¿Qué hay que hacer para poder, eh, me imagino que la venta, la preventa ya está en marcha, ¿qué hay que hacer para adquirir eh, boletos para este espectáculo?
4: Mira, hay, hay, hay cuatro oportunidades de adquirir los boletos, eh, Una es en JR Sombreros, que ya es de bien sabido aquí en Saltillo, es uno de los los, eh, negocios que que se acostumbra a la venta de boletos. Otra es el restaurante Tuétanos, eh, Plaza Las Moras, que está ahí en la Universidad de Carranza Y eh, para todos los escuchas de Coahuila y y otras latitudes, tenemos el www.boletic.com. En esta página, la verdad que está muy fácil de accesar, eh, ver el mapeo de la, de la venta de boletos, y si sí, apresúrense, porque vamos, gracias a Dios, con un 60-65%, lo comentábamos fuera del aire, de venta, en la reacción del, del primer mes de venta fue muy interesante, eh, todavía hay boletos muy interesantes en todas las áreas.
0: ¿Entre cuánto y cuánto está eh, un boleto para ir ahí a...?
13: Pues tenemos boletos general en zonas desde los 200... 50 pesos, ¿280? 280. Ahorita es que en Preventa empezamos en 250. Uh-huh. Y el boleto, ahorita más caro, es de 2.700 pesos. Uh-huh. Que es en el área VIP, estás en un rango de 10, 15 metros del grupo. Claro. Entonces, hay un margen
0: de seis diferentes precios. Donde es accesible, obviamente, para todas las personas. Garantizada, por supuesto, la seguridad del evento y todos los protocolos sanitarios. Así es.
4: De, de hecho, eh, son cien, más de 120 personas de vigilancia que va a estar en el día de, en el día de También, como decía Chuy, tenemos el apoyo de parte de los gobiernos, donde uh-huh. van a estar apoyando la seguridad, parte de la privada, la pública, municipal y estatal, municipal y estatal donde van a estar cuidando el evento. Eh, entonces, por el lado de la seguridad estamos bien, el lado de la salud estamos bien. Uh-huh. Es, la cantidad de empleos
13: generados, casi 400 personas en el día de directos. Uh-huh y pues otros
4: 120 personas indirectas. Indirectas, exactamente. Así. Más de 500 personas de, de, que se está generando activando la, la economía de, de ese día, ¿verdad? Aparte de que todo lo que conlleva el papel, uh-huh. el de atrás, agradecemos de hecho a toda la gente que está por detrás de todo esto, este, que es increíble el equipo que, que estamos, está formando y van a escuchar de nosotros para, para más este, eventos, eventos de este próximamente. tipo. Próximamente.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos estoy platicando con Chu César y Cruz Aguirre. Rápidamente, antes de despedirnos, repítanos de nueva cuenta, ¿cuándo vienen los Tigres del Norte eh, y en dónde podemos encontrar los boletos? 5 de marzo,
4: en el Recinto Ferial, en Saltillo, es muy bien conocido como Terrenos de la Feria. Son los Terrenos de la Feria, exactamente. Mm-hmm. Eh, la venta de boletos está en JR Sombreros, en Restaurant Tuétanos, en Pedro Figueroa. En Plaza Las Moras, enfrente del Ateneo, un costado... Ya hice ahí, este... este Publicidad, enfrente, uh-huh. y al lado de Cántaros, ¿verdad? Y eh, para todos los redescuchas afuera de Saltillo, y también para los ¿Sí? de Saltillo, www.boletic.com eh, Muy fácil para acceder a esa página. Los esperamos. Eh, y apresúrense porque se está... Sí, queremos somos. que estén ahí. Queremos que estén ahí todo, toda la gente que le gusta... A los tigres que sabemos que son miles y miles y miles hasta millones.
0: Bien, Cruz, pues Chuy, eh, primero una felicitación por, eh, y un reconocimiento por invertirle a Saltillo, por apostarle a Saltillo y por supuesto por pues nuestros mejores deseos de que, de que sea un gran día el próximo 5 de marzo en esta presentación, el regreso a un espectáculo para todo el público de este grupo tan tradicional en nuestro país. Muchísimas
4: gracias. Muchas gracias a Grupo Región, la verdad que, que nos ha cobijado muy bien y, y, y se los agradecemos muchísimo.
0: Gracias. Gracias, Juan. Gracias. Buenos gracias. días. Gracias, siete de la mañana, son las siete de la mañana con siete minutos. Claudio Linda Morán.
6: Estaba viendo que vienen dentro de una gira muy interesante que empieza en California, en los Estados Unidos, justamente el día de mañana, entonces es un espectáculo eh, para los saltillenses que pues está a la altura de los más eh, eh, altos lugares con estándares de, bueno, capacidad de 19 mil personas algunos y van a estar aquí en Yo Creo que va a ser un buen regalo para los saltillenses en estas fecha. Les quedan exactamente 23 días para adquirir los boletos. Entonces va a estar interesante y qué bueno que estén aquí con nosotros invitándolos.
0: Están en muy buen tiempo y además eh, con localidades para todas las economías. Exactamente. Para Están invitados todo,
4: todo, toda la gente. este y, y bienvenidos. Y como bien dices, Claudia, de aquí van a Nueva York. Si empiezas a ver la gira es increíble. Sudamérica, Colombia, Perú, Nueva York, California, Michigan. Andan una gira mundial. Por eso es sorprendente, después de 44 años de carrera artística, que anden a este ritmo.
0: Bien, pues eh, les deseamos que les vaya de lo mejor, seguramente antes del 5 de marzo nos estaremos viendo de nueva cuenta, eh, Cruz, Chuy, muchas gracias.
13: Gracias a
0: ustedes. Muy buenos días, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos, les comentábamos también al inicio de este espacio que íbamos a platicar hoy con Carolina García Valdés, una joven saltillense que estudia el octavo semestre de la carrera en Ingeniería Industrial y de Sistemas, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo, y que, pues, eh, como muchos otros jóvenes, que como muchos otros jóvenes, luchan, se esfuerzan todos los días para poder cumplir un sueño. El de ella era estar en un programa eh, relacionado con la NASA y hoy, pues, está, está, eh, pues, prácticamente... Eh, a punto de cumplirlo. Carolina, muy buenos días, te saludamos, ya está en la línea telefónica, te saludamos Claudia Olinda Morán y Juan de León, muy buenos días. Hola,
14: buenos días.
0: Qué gusto de saludarte, platícanos Carolina, este eh, de qué se trata este programa y cómo, hace cuánto tú eh, pensaste, eh, comenzaste a imaginar estar en él y, y qué es lo que
14: viene. Pues, yo desde los seis años estaba soñando con llegar a la NASA algún día y pues al fin se me está cumpliendo con este programa que se llama International Air and Space Station, organizado por una agencia mexicana que se llama AEXA El programa consiste en ir una semana a instalaciones de la NASA en la Alabama en, en donde pues nos van a poner diferentes retos, desafíos, simulaciones y proyectos para competir contra otros equipos de estudiantes seleccionados.
0: ¿Qué tuviste que hacer, Carolina? ¿Qué tuviste que hacer para poder acceder a este programa?
14: Primero tuve que llenar mi registro, después la segunda fase de la selección consistió en mandar un ensayo en donde yo mencionaba las razones por las que quería ir y además de eso, una idea innovadora de proyecto que se pudiera aplicar en el espacio. Y la tercera fase consistió en una entrevista, en donde ya eran preguntas un poco más personales y técnicas sobre el sector.
0: Claudio, Linda Morán.
6: Carolina, muy buenos días. Dime, Kix, ¿qué, ¿qué escribiste en tu ensayo? ¿Qué razones diste? para que este fuera elegido y que finalmente pasaras a la siguiente etapa de quienes podrían acceder a este programa.
14: Hola, buenos días. Pues mi proyecto consistió en una idea innovadora que pudiera mejorar la salud mental de los astronautas y pues es básicamente un dispositivo que les permite estar monitoreando su actividad cerebral para que los estén revisando desde acá en la Tierra y puedan prevenir alguna enfermedad mental
6: que pudieran tener ellas. Comentas que eh, tu mamá te decía que algún día ibas a llegar a la al espacio. Sí. Es de tus principales porristas, me imagino. Sí, sí
14: mis papás y mi
6: hermana. Cuéntanos, eh, el, el tema de, de soñar con ir a algún lugar... Eh, esto te lo pregunto porque seguramente habrá algunos niños a esta hora de la mañana que puedan estarte escuchando y que piensan que a lo mejor los sueños son inalcanzables, pero tú lo estás logrando. Eh, ¿Qué tienes que hacer en tu vida diaria, en tu disciplina, para que finalmente lo que tú sueñas se convierta en realidad?
14: Pues primeramente creer en nosotros mismos, en que podemos lograr grandes cosas, que tenemos la capacidad y después pues tener la disciplina y y el esfuerzo de, de luchar por lo que queremos o sea, no, no darnos por vencidos en ningún momento
0: Platícanos una cosa bueno, estamos platicando, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 13 minutos estamos platicando con Carolina García Valdés, esta joven saltillense de 20 años que estará pronto en un programa de la NASA, ese sueño que tuvo desde los seis, desde los seis años. platícanos una cosa, eh, Carolina. ¿Hubo algún momento en que en que sintieras que esto no iba a pasar?
14: Mm, no, nunca, nunca me di por vencida. Como que siempre tuve fe en que iba a quedar en el programa. Pero nunca lo vi tan real, o sea, hasta este momento, hasta este año.
0: ¿Cómo te avisan y, y, y cuál es tu reacción cuando cuando eh, te enteras de que, de que tendrás esta oportunidad con la que soñaste eh, todo este tiempo?
14: Pues a mí me avisaron este miércoles que acaba de pasar por correo electrónico, entonces yo ya sabía que estaba esperando respuesta, ya sea eh, positiva o negativa, entonces estaba en espera del correo electrónico, y pues finalmente me llegó y no pues sí me puse muy feliz y luego luego fui con mis papás para darles la noticia
0: ándale era lo que te iba a preguntar ¿con quién, con quién compartiste de manera inicial esta esta buena noticia y qué te dijeron
14: Sí, con mis papás y con mi hermana este se pusieron muy felices y pues me dijeron que o sea que ellos siempre creyeron en mí en que lo podía lograr
0: Claudio linda morán carolina
6: eh, cuánto tiempo estarás allá
14: El programa
6: es de una semana Una semana Vas a hacer como una pausa en tu carrera Tengo entendido que vas en octavo semestre De Ingeniería Industrial y de Sistemas En el Tecnológico de Monterrey Haces como una pausa y luego continúas en tu escuela Sí Ahora, eh, tengo entendido que tienes excelentes calificaciones eh, y como parte de la disciplina de la que hablas, eh, para quienes nos escuchan, eso es algo que le da un valor agregado eh, en tu desempeño y que finalmente te ayuda a conseguir este tipo de logros.
14: Sí, tengo muy buenas calificaciones. Yo creo que también eso fue lo que me ayudó para lograr esto.
6: ¿Qué les dirías finalmente a quienes nos escuchan, papás, hermanos, que han sido tu tu fuente de que te echen porras a los propios estudiantes eh, jóvenes de tu edad, para que no se rindan, que no caigan en esto de, no, no se puede, es que no se puede.
14: Pues, que tengan sueños grandes, o sueños grandes, y pues que siempre busquen la manera de lograrlos, todos podemos, todos podemos lograr grandes cosas, y pues ir tomando las oportunidades como se vayan presentando también.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con 16 minutos. ¿Algo que quieras agregar esta mañana, eh, Carolina, para quienes te escuchan en todo el territorio del estado de Coahuila a través de las frecuencias de Grupo Región, pero pues en, en cualquier lugar del mundo además a través de eh, las redes sociales. Pues me
14: gustaría mucho agradecer. Principalmente a mi familia, a mis papás y a mi hermana que me estuvieron apoyando y todas las demás personas que estuvieron en este proceso a mi lado. Y también pues que durante estos días voy a estar realizando actividades para poder cubrir el costo del programa, por si me pudieran apoyar también.
0: Bien, pues estaremos en contacto para que eh, una vez que inicies con toda esta serie de actividades de acciones, eh, podamos también aquí eh, en el Grupo Región, ser el vínculo con la comunidad que quiera participar contigo eh, y ayudarte eh, a completar, a completar este sueño. Sí, muchísimas
14: gracias.
0: Bien, pues muchas gracias, muchas gracias a Carolina García por haber tenido esta comunicación con nosotros, vamos a estar en contacto con ella y seguramente ahora cuando ya ande allá por la NASA, pues tendrá oportunidad en algún momento de tomarnos de tomarnos una llamada. Gracias Carolina, muy buenos días.
14: Muchas gracias, igualmente.
0: Gracias, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos, vamos rápidamente a Torreón con nuestro compañero Víctor Barrón, preocupa la contaminación allá por la quema de residuos.
15: Vamos ahora a temas de la región laguna y bueno, les comparto que al referirse a la intensa nube negra que la mañana del miércoles cubrió parte del cielo de la comarca lagunera, esto luego que se registrara una quema de desechos en terrenos de ejido el consuelo en Gómez Palacio Durango, la directora de medio ambiente en Torreón, Susana Estens de la Garza, opinó que esta situación hace evidente eh, que existe una gestión incorrecta de los residuos, en la región Laguna, y hace falta atender esta problemática. Vamos a escuchar parte de lo que nos platicó. Existía o existió
16: un programa de calidad del aire que era metropolitano.
15: Uh-huh.
16: Este Actualmente se maneja el, el PROAIRE desde, desde el Estado. Este no quiere decir que no haya coordinación, uh-huh. Este ya que en cuanto sucede algo digamos, tan visible como lo que vimos el, el día de hoy, que fue la quema de basura en el ejido del el, el consuelo, eh, pues siempre hay comunicación entre protección civil de, las, de los diferentes este, municipios, como yo supongo que así fue. Eh, lo que nos preocupa aquí es que esto sucede de manera recurrente y entonces esto habla de un manejo incorrecto, de una gestión incorrecta de los residuos. Uh-huh que ahí es donde tendríamos que estar este, pensando en un mecanismo que nos permite aplicar la ley de manera más, más efectiva. Porque hoy sucedió en Gómez, pero luego otro día sucede en el Cañón del Indio, acá del lado de Torreón también hay reportes, otras veces en Zaragoza. Eh, lo que sí es que todo esto abona una mala calidad del aire. O sea...
15: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila.
0: Gracias, gracias a Víctor Barrona ya desde eh, Torreón, desde la Perla de la Laguna, cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en fuerte y claro, no se vayan, un momento más vamos a platicar primero con Toño Zamora de las trizas y los trazos allá desde la región centro y más adelante, y más adelante como todos los jueves con nuestro amigo Yanko Abundis, este experto en las finanzas personales.
1: Y Trazos con Antonio Zamora.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos y como todos los días, desde la región centro, allá desde la capital del acero, nuestro compañero, periodista y amigo Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
3: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que ayer a las nueve y media de la noche llegó una circular a, a los diferentes departamentos de altos hornos de México. ¿Por qué? Porque algunos ya tienen hasta quince días en home office o por problemas este, eh, de salud pues eh, están en su casa y ahí les pagan aunque no como si fueran laborando, no como si estuvieran laburando. Y ayer el, la titular es eh, solamente el personal no sindicalizado y adscrito a las empresas del grupo acero del Norte, donde se señala que el seguimiento a la evolución de contagios COVID-19 en nuestro entorno me invita a que se mantiene un número elevado en nuestra región, que solicita continuar aplicando todas las medidas de prevención para el cuidado personal y atender los lineamientos, De las autoridades de salud en nuestra entidad, para de esta forma poder mitigar y contener la expansión de la enfermedad. Estamos bien. Luego dice: se solicita que las áreas que están laborando bajo alguno de los esquemas autorizados para evitar la saturación de personal en la empresa continúen haciéndolo de esa forma para las próximas dos, dos semanas. Es decir, que los que están en home office y que ahorita se están preparando para regresar a sus labores, estos que entran a las ocho eh, pues de la mañana, queden en su casa, eh, van a llegar a checar y va a estar por ahí la circular en el sentido de que las personas que están haciendo labores desde sus hogares van a seguir haciéndolo ahí sin ningún problema. Y, y bueno, y, y van a pedir, este, también piden en esta circular que, que eh, Quienes tengan síntomas sospechosos de COVID, informen de inmediato al área de medicina del trabajo, aun cuando se encuentren laborando desde su hogar, esto para orientación y seguimiento. Y es que mu- muchos de los contactos, que sabemos, son fuera de la casa, no, no necesariamente eh, en el trabajo. Y luego termina ahí la circular firmada por el licenciado Monroy Fernando Monroy Bojardo, que le recuerdo a los empleados que laboren en Home Office y horarios intermitentes, pues estar atentos a los correos electrónicos, a las llamadas telefónicas, etcétera, ¿no? Porque mucha, mucha gente puede utilizar precisamente esta Home Office ...pues para dedicarse a hacer otras cosas, mejor. ¿no? Bueno, así las cosas aquí en, en Altos Hornos de México.
0: Así es, bueno, pues forma parte forma parte este otoño de, eh, de todas las eh, secuelas, de todas las variaciones a que nos está a que nos ha obligado y nos continúa obligando esta pandemia por el COVID-19, que cada vez que cada vez eh, que avanzan los procesos de vacunación, bueno, pues eh, damos un paso en eh, erradicarla en combatirla, pero pues eh, aún así, aún así siempre es el momento de estar de estar alerta, Toño.
3: Pues, eh, hemos visto a 1700 casos en en el estado ha bajado a, a 300, parece que se está estabilizando en esa cantidad de 300 casos en Coahuila de, de Covid. Se espera que baje más, pero es como tú dices, no, se tienen que tomar las precauciones necesarias y más este, en los trabajadores y sobre todo en los que tienen más de 60 años y, y también eh, los que sufren de alguna enfermedad crónica o degenerativa entre ellas la diabetes no que ocasiona eh, que el COVID-19 le ocasiona eh, más fallas al organismo y, y bueno, en ocasiones hay que estar en hospitalización, de algunos causa de la muerte, y por lo tanto sigue habiendo personas sin vacunar eh, están muriendo personas mayores, están muriendo personas de 50 años eh, este, acá en Monclova más jóvenes y sabes cuál es el problema que muchos de ellos o la mayoría de ellos que no están vacunados ese es un gran problema sigue habiendo antivacunas
0: esa está siendo la constante entre gente que está hospitalizado que lamentablemente está en un estado de grave de salud o que pierde la vida, que no que no creyeron o no creen en las vacunas Toño. bueno, pues estaremos eh, eh, pendientes de este y de muchos otros temas y platicaremos mañana Dios mediante, mañana ya de viernes, mi querido Toño
3: la mañana es qué bueno. <risa> no, no, hasta mañana.
0: Gracias Toño, gracias Toño Zamora. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 con treinta minutos. Veía yo, eh, auditorio Claudio Linda Morán, todas las escenas que se dieron ayer alrededor de esta eh, controvertida venta de boletos para este cantante Bad Bunny y pues eh, la histeria, verdad?
6: Ya los quiero ver así con los tigres del norte, a ver si es
0: cierto. Más o menos, <risa> más o menos va a andar así. No, pero sí fue toda una eh, toda una locura, ¿verdad? Así es. Toda una locura, la, eh, muchas jovencitas en la histeria porque no encontraban eh, boletos y, y demás, haciendo ahí horas y horas, filas, para ver a un cantante que yo honestamente no conocía. Y ayer tuve la curiosidad de preguntarle a mi señora esposa y me dijo, te voy a poner en letra, eh, aquí en la computadora las letras de las canciones de este hombre y dices pues no verdad, no por eso luego entiendes que este mundo ande al revés, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 31 minutos ya está en la línea telefónica como todos los jueves nuestro amigo Yanco Abundis experto en finanzas personales y hoy vamos a hablar de los remates inmobiliarios Yanco muy buenos y fríos días desde Coahuila
12: ¿Cómo estás, Juan? Te saludo, con gusto.
0: Y, pues bien, aquí estamos con algo de frío, tenemos, estamos padeciendo los efectos del frente frío número 28 o 29 acá en el norte del de país y con temperaturas pues eh, bastante gélidas, pero, pero bien, con salud y trabajando, Yanko.
12: Afortunadamente, gracias a Dios, si escuchaba la nota que estaba dando ahorita y en verdad es sorprendente, ¿no? Cómo, cómo la gente puede seguir cosas
0: tan tan vacías y tan tan banales. Y discúlpame porque seguramente me van a tupir, pero porque a mí también me van a tupir, ¿no? pues, pero...
12: O sea, seguramente,
0: pero oye, Yanko, sí, muy educado Juan con la palabra que usaste banal. <risa> pero es basura. Totalmente. ¿Sí? Te digo, yo no tenía idea, Yanko, sí. la verdad. Yo tampoco, eh. Yo tampoco y... o sea, me, me dijeron y, y,
12: y me di la tarea porque dices, bueno, algo espectacular debe de ser, ¿no? Sí. Qué terrible, qué, qué vacío está este mundo.
0: Y luego mismo, eh, Juan. Este, tuve, eh, como lo eh, señalaba ya la curiosidad, decirle a mi mujer, le dije, a ver, pues ubícame la, las canciones o qué canta. mi me dijo, mira, tengo aquí la letra y te quedas, pues yo no sé si espantado, decepcionado o, o cuál sea el término, cuando te remites a estas escenas de eh, cientos, si no es que miles de jovencitos, haciendo filas de dos días para buscar adquirir un boleto. Pero bueno, luego, eh, eh, repito, este luego entendemos por qué el mundo anda como anda Yanko.
12: Pues sí, sí, qué barbaridad.
0: ¿Verdad? Sí, mira, ¿Qué tenemos esta semana, mi querido Yanko?
12: Espérame, además te digo una cosa muy ¿Sí? rápida, personal, Juan, antes sí, en materia... Sí. ¿Eh? Hace muchos años yo pensaba que me había equivocado de ciudad, ¿no? Un poco más adelante pensé que me había equivocado de país. Y hoy estoy convencido de que me equivoqué de planeta, Juan.
0: <risa> de verdad, sí. ¿verdad?
12: Vamos a lo nuestro.
0: Vamos a, a lo ver, nuestro. ¿Qué tenemos ha esta semana? De moda, me
12: ha puesto de moda, Juan, esto de los remates bancarios, uh-huh. los remates inmobiliarios. Entonces, imagínate que en la mejor zona de Saltillo te hablo y te digo, amigo Juan, tengo una casa, mil metros de terreno, 600 de construcción, tiene alberca, en cancha de tenis, y te pido 600 mil pesos por ella. y Dices, wow, pues, no lo tengo, pero yo pido prestado a ver qué hago, porque eso es una ganga. Esa colonia es la mejor de la ciudad,
11: uh-huh. y
12: con esas características seguro vale 10, 15, 20, 50 veces más, no, pues claro que la quiero. Uh-huh. Perfecto, nada más que hay dos condiciones, Juan, la primera no la puedes ver, la segunda no la puedes habitar, cuando menos en dos años. En dos años. Pero, uh-huh. pero, pero, la tienes que pagar ahorita.
0: ¿Sí?
12: Entonces, pues, sigues pensando que es una ganga, ya hiciste una vaquita con la familia, la hermana, el primo, un tío, y pediste un préstamo en la oficina y juntaste sus 600 mil pesos y vas y paga. Uh-huh. ¿Sí? Y pasa un año y pasan dos, y pasan tres y pasan cuatro, y pasan a la historia a tus 600 mil pesos. ¿no? Desaparecen. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto lo vemos, pues, juegan con los teléfonos celulares, que te los hackean, uh-huh. ¿sí? que con el WhatsApp, que, con Internet, que tus pues, claves bancarias, que, pues, en fin, contactos, etcétera. Uh-huh. Pues también, obviamente pasa acá, porque acá son cantidades muchísimo más grandes. Claro. ¿sí? y A la gente le entra la ambición y, y dicen, pues, esa casa que a lo mejor cuesta 5 millones de pesos, pues la consigo en 600 mil y... Pues, hice el negocio de mi vida, ¿no? O sea, soy muy bien abusado claro déjame decirte, Juan, que sí existen esos remates inmobiliarios esos remates bancarios, claro que existen pero no son todos los que aparecen en los medios de comunicación hay mucho fraude punto número uno, hay que cerciorarse que no sea un fraude punto número dos Hay que ver la conveniencia de comprarlo, porque, fíjate, Juan, a lo mejor, efectivamente, es la mejor colonia de Saltillo, y el terreno sí es muy grande, y la construcción también es de un excelente tamaño, pero, ¿no será que te la van a entregar destruida, Juan? Y la pagas barata, pero al final del día, con la remodelación, te sale igual de cara o más, yo sé de casos, Juan, de gente que, en particular una persona mayor, ya bastante mayor, 85 años, uh-huh. que tenía, bueno, tiene un departamento que renta, y eso, y su pensión, que es muy modesta, eso le permite irla pasando. ¿sí? Hace algún tiempo le desocupan el departamento, y se llevaban hasta los muebles del baño, se llevaban el interfón de la cocina se llevaron la tarja de, de, del fregadero y se gastó lo que cobraba de renta en un año se gastó en remodelarlo
3: y obviamente es
12: una persona pues no boyante, tuvo sí. que pedir un préstamo para poder pagar y en lo que se rentaba y se recuperaba y tardó tardó tiempo en, en ponerse a mala, ¿sí? eso es en un simple arrendamiento, ahora imagínate en un pleito en donde alguien está perdiendo su casa donde lo van a sacar porque no pagó pues hay gente de todo, Sí. hay y, gente que dice bueno sí, no pagué que me saquen aquí están las llaves y adiós Pero hay gente que se enoja, que se en China y que dice pues a ver cómo les dejo la casa y te sí. lo dejan hecha a pedazos,
0: se llevan hasta, no el, la pasa, ver hasta cuando... el pasamanos ¿Perdón? Se, lle- se llevan hasta el pasamanos, Yanko. Sí, claro.
12: ¿Sí? Y no la puedes ver. Ahora, hay una forma de checarlo, Juan. Uh-huh. Yo te pregunto, ¿tú, ¿tú sabes dónde está el juzgado más cercano a tu casa o a tu trabajo?
0: Mhm. Uh-huh.
12: Okay. y si vas a ese juzgado, ¿tienes idea qué preguntar?
0: Pues no, en realidad no. No,
12: yo tampoco, Juan. Entonces, hay que buscarse a un abogado, un abogado decente, honesto, que te lleve el caso y que le digas, mira, tengo esta posibilidad, me enteré de esto, de la casa fulana, bla, 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 lo que ya platiqué. Sí. Y quiero saber en qué condiciones está el pleito, el expediente. ¿En cuánto tiempo se determina eh, esta gente que tiene que salir? Porque es muy probable que esté habitada la casa. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo la entregan? Y principalmente, Juan, ¿es real? O sea, si ¿sí hay un juicio y si sí van a, a sacar a la gente y si sí la están vendiendo, si eso te lo investiga un abogado, que un abogado tiene forma de hacerlo,
0: ¿sí?
12: mucho más fácil que tú. Y que yo digo, al final del día lo podríamos hacer, pero nos pues, iba a costar mucho más trabajo porque no somos abogados y no estamos
0: en ese ambiente. Exactamente. ¿sí?
12: pero pues busca esta información, checa el expediente, y y a lo mejor es una buena oportunidad. No estoy diciendo que sean malos los remates bancarios, los remates inmobiliarios, estoy diciendo que hay mucho fraude, que debes tener cuidado, porque luego la ambición rompe el saco, Y por pensar en llevarte una ganga, te vas a dar una decepción y te van a robar,
0: Juan. Pues que es la materia prima de la gran de la gran mayoría de los eh, fraudes, la ambición que ah, de repente como seres humanos nos puede ganar, yanco y que no anteponemos eh, cabeza fría y decir, a ver, vamos a ver esto muy objetivamente, a ver, es posible, es factible, es eh, congruente, es coherente que pase esto. Eh, entonces el primer paso sería checar que efectivamente haya un proceso legal en torno a una propiedad. ¿Y quiénes eh, el más adecuado o la más adecuada, pues un abogado o una abogada que estén obviamente inmiscuidos en, en esa rama, Yanco. Sí, totalmente, Juan, para que no, no te haya sorpresas. Y probablemente, como ya mencioné,
12: pues pueda ser una buena oportunidad. De, de todas formas, no pierdas de vista, que ¿sí? aunque no sea gente malora que se pierde los vuelos del baño y el pasamanos y que destruya la casa, pues es gente que no debe meter a es gente que no la va a pintar, es gente que no va a arreglar una fuga. O sea, la vas a encontrar deteriorada, eso sí es un hecho. ¿sí? Pero por ese precio, pues vale la pena meterle un plomero meter un pintor, meterle, o sea, vale la pena. sí Pero de cualquier forma, también recomiendo que, pues, ¿en qué colonia está Juan? ¿Cal colonia? Vamos a darle una vuelta, una vuelta de día, una vuelta de noche, ver, uh-huh. ver si hay movimiento. El ver si tiene focos, o sea, algo tan elemental, sencillo y básico, Juan, está iluminada, no está iluminada, o sea, en fin, que tú te cerciores de que tiene una vida de, de vivienda, ¿sí? Y esta vida de vivienda que te permita pues, saber, imaginar cómo está por dentro, Juan. También te das cuenta si la ves por fuera, si la barba ya está que se cae, si el portón ni, ni siquiera abre bien O sea, dice, si sí, pues, ¿cómo estará por dentro? Si así está por fuera, ¿cómo estará por dentro? A lo mejor no me meto ¿sí? A lo mejor ves que hay movimiento Y que está en buenas condiciones Y que, que hay ah, una pintadita que siempre hace falta No pasa nada, ¿no? Por el precio que me la van a dar Por supuesto que vale la pena Juan
0: Pues estar con los ojos muy abiertos, Yanco. La recomendación como siempre, siempre,
12: estar muy atentos en cuestiones de dinero y de vida en general, estar muy atentos porque, pues, el dinero no nace en las macetas, y creo que eso ya lo sabemos claro. desde hace muchos años.
0: Estar atentos. Ahí está la recomendación de Yanco Abundis, y bueno, pues, eh, Dios mediante, platicaremos el próximo jueves, Yanco.
12: Si Dios permite, te mando un fuerte abrazo.
0: Igualmente, 7 de la mañana, gracias Yanco Abundis, 7 de la mañana con 42 minutos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: Bajadón de precios Soriana, jamón Virginia de pavo, food, suan o sabor y a granel, 250 gramos por 29.90.
10: O en todos los higiénicos...
17: Sigue los decretos del Subcomité Técnico Regional Sureste. Hazlo por ti y hazlo por todos. Estado de Coahuila. Con el confinamiento provocado por el COVID-19, puede haber incrementado la violencia dentro del hogar.
8: Tú eres parte del problema, cuando agredes a tu pareja física o psicológicamente, cuando ejerces violencia sexual, cuando la manipulas o controlas su patrimonio.
7: O eres parte de la solución, cuando controlas tus emociones, cuando buscas ayuda especializada.
17: Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Estado de Coahuila. Atención, alumnos de nuevo ingreso para secundaria. Preinscríbete en el ciclo escolar 2022-2023 en Coahuila, del 1 al 4 de febrero. Entra a inscripciones.org o descárgala alumnos Coahuila. Si necesitas asesoría para tu trámite, escríbele a EduBot al 844-587-5450. ¿Qué esperas? Es gratis. Estado de Coahuila. En la región sureste de Coahuila, hazlo por ti y hazlo por todos. Si tienes dolor de cabeza, fiebre o estornudos, puedes tener la variante Omicron. Ni a Yola ni a Alex, les mando un saludo y
0: pronto, 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 pronto seguramente tendremos oportunidad de, eh, de, de, pues de vernos, de convivir, de convivir como siempre. Por lo pronto un abrazo, un abrazo fuerte. Y ahora sí vamos con Paola Aguirre y su sobremesa.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Aguirre Praga. No sabemos de ellas, pero existen. Con sus descubrimientos y aportaciones, muchas han cambiado nuestro entorno y sin embargo conocemos muy poco de su legado. Las mujeres científicas han vivido a la sombra de sus colegas, olvidadas por las élites intelectuales de cada país y época. Si quieres saber más sobre este tema, te invito a que leas mi columna sobre mesa en la edición impresa de Capital Coahuila y en las redes sociales de Grupo Región.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 48 minutos, Claudio Linda Morán.
6: En, con más información, buscando incrementar la calidad de los productos agroalimentarios, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, instaló el Consejo Agroalimentario de Coahuila que preside Jorge Mijangos eh, y está integrado por representantes de asociaciones, cámaras, universidades, pequeños productores y ejidatarios de la entidad. En la instalación del consejo, eh, la Secretaría de Desarrollo Rural de Coahuila citó los primeros lugares que ocupa la entidad en la producción de sorgo, forrajero, leche de cabra, de melón, de carne, de ganado, eh, bovino y de manzana, entre otros productos. Lo que se pretende es generar un valor agregado a ellos a fin de acrecentar su calidad y valor nutricional que se les hagan más atractivos y aceptados a los mercados locales, nacionales o del extranjero. Ahí también la participación de las instituciones de educación superior será en el sentido de impulsar carreras profesionales relacionadas con la producción agrícola y ganadera, fomentar entre sus alumnos la innovación tecnológica. Para el mayor rendimiento de la producción en beneficio de todos sus sectores, el gobernador del estado Miguel Riquelme presidió la instalación del organismo junto a la Dirección General de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el presidente de la Asociación Nacional de Consejos Agroalimentarios de México, Jacobo Cabrera Palos. Al evento asistieron también productores y representantes de consejos agroalimentarios de Colima, Oaxaca, Michoacán, además de las distintas regiones de Coahuila.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con cincuenta minutos, con el objetivo de reforzar vínculos con la sociedad civil, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez mantuvo una reunión de un trabajo con representantes de la comunidad San Enredo AC para definir líneas de trabajo en materia de inclusión de las personas LGBT. Estamos, eh, dijo el secretario, muy interesados desde la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social en esta materia para potencializar las acciones que se hacen a través de la dirección para promover la igualdad y prevenir la discriminación y con el apoyo de los expertos vamos a continuar con el acercamiento con todos los grupos. 7, 7 de la mañana con 51 minutos, Claudio Linda Morán.
6: A fin de promover la salud integral entre los altillenses el gobierno municipal mantiene a disposición de la ciudadanía los servicios de odontología a los que se pueden acceder fácilmente, informó el alcalde José María Fraustro Siller, esto lo dio a conocer al, que, al conmemorarse el Día de los Profesionales de la Salud Bucal en un evento donde el alcalde de Saltillo estuvo acompañado de la señora Beatriz Dávila de Fraustro, Presidenta Honoraria del DIF Municipal, así como de Luis Alfonso Carrillo González, Director de Salud Pública Municipal, y Omar Morales Dávila, Coordinador Estatal de Salud Bucal de la Secretaría de Salud. Reconoció la gran labor que se lleva a cabo día tras día y recalcó su admiración por la vocación presentada para atender a las familias saltillenses. Silvester Patlán Areva, lo representante del personal de odontología municipal, indicó que los consultorios se encuentran ubicados en lugares estratégicos a fin de atender de manera profesional a toda la población que así lo requiere en Saltillo.
0: Siete de la mañana con 52 minutos. Menos, alcanzamos a ir al show de los famosos. Vámonos al show de los famosos con Ambar y
1: Lozano. El show de los famosos con Amberly Lozano.
18: William Levy responde a los rumores de infidelidad con actriz española. La separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez sigue rodeada de misterio. Ninguno de los dos ha querido decir nada al respecto, más allá de unas breves declaraciones que la actriz realizó hace unos días en el podcast de una amiga para aclarar que ella no se quedó embarazada de su hija con el objetivo de atrapar a su ex, tal y como había asegurado Jackie Bracamontes en su autobiografía mientras hablaba del romance que ella habría mantenido con el guapo actor cubano. A falta de una confirmación oficial, los rumores apuntan a que la ruptura con la madre de sus dos hijos se habría producido debido a una infidelidad del protagonista de Café con Aroma de Mujer e incluso se ha identificado a su supuesta amante, la actriz española Alicia Sanz con quien protagonizó la película En brazos de un asesino en 2019. Medios sostienen que William la habría invitado a mudarse a Miami para que pudiera estar más cerca suyo, pero él desmintió ahora que eso sea cierto de forma tajante. Estrada celebra la nominación al Oscar de su hijo Carlos López. Este martes se anunció la lista de nominados de los premios Oscar 2022, donde figuran importantes figuras mexicanas como Guillermo del Toro y Carlos López Estrada, hijo de la productora de televisión Carla Estrada. Este hecho hizo que una de las primeras en reaccionar fuera la productora de telenovelas como Alborada y El Privilegio de Amar quien no dudó en felicitar al director de la cinta Raya y El Último Dragón, que está nominada a la Mejor Película Animada. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Estrada se mostró feliz por la nominación de su hijo, a quien le envió un entrañable mensaje a través de sus redes sociales. Hoy es un día especial, diferente con muchas emociones encontradas y un gran orgullo de saberte, hijo mío, nominado al Oscar con tu película Raya, Gracias por estas lágrimas de felicidad que provocas en mí Te amo y te admiro, felicidades Esto fue lo que posteo Reportó para Grupo Región Ámbar Lozano.
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 55 minutos Antes de despedirnos están circulando algunas Fake news, algunas fake news, eh, incluso una utilizando pues un eh, logotipo prácticamente idéntico, por no decir que es el mismo al de eh, el heraldo de Saltillo, solamente que acá aparece como el heraldo de Coahuila, que no existe el heraldo de Coahuila, es el heraldo de Saltillo. Aquí el periódico, el periódico decano, aquí en la capital. Y bueno, esta fake news se refiere a que eh, Pedro Carrizales alias el Mijis, habría sido encontrado sin vida eh, a un costado de la carretera federal 53, que tampoco me parece que no existe esa carretera, hay una carretera 57 y hay una 54. Dice, elementos de la, es, dice esta fake news, elementos de la policía federal de Caminos dieron con el macabro hallazgo tras inspeccionar un coche abandonado, en dicha carretera Esto es falso, es una fake news Ahí entre otros periodistas Carmen Aristegui, ¿verdad? Claudio Morán, está uh-huh. desmintiendo Esta versión, no ha sido localizado Todavía eh, Este eh, controversial Personaje Y esta eh, Fake news, esta noticia que corre en, en las redes sociales Pues es totalmente Falsa, ya nos vamos esta mañana Esta mañana ya de jueves, gracias por el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana, mañana ya de viernes, aquí a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana en Fuerte y Claro, y de las 8 a las nueve de la mañana en Región Informa. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudia Olinda Morán como siempre por su acompañamiento a Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Osiel Reyes que hacen eh, posible que hacen posible la transmisión de este espacio informativo A través de las redes sociales Le recuerdo que Fuerte y Claro Es un espacio informativo de Grupo Región Bajo la dirección general de David Aguillón Rosales Yo soy Juan de León Y le deseo que tenga usted el mejor de los días
1: Escuchaste fuerte y claro Las noticias como son Transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y claro con Juan de León. De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.